0: Conversamos esta noche con la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: En su análisis, ¿por qué se cayó el nombre de José Morales como fiscal nacional?
1: Uy, a mí, primero el análisis que me parece más llamativo es cómo un candidato que finalmente era un candidato políticamente de la oposición, que el gobierno decide recoger también en una vocación muy genuina de abordar las agendas de seguridad pública como uno de los principales ejes por medio, de, de, simbólicamente, digamos, de, de su figura, no termina siendo respaldado por el sector de oficialismo, es cierto, pero también por un sector importante de la oposición, en particular de renovación nacional. Entonces creo que ahí el desorden se termina viendo en todas las bancadas con un nombre que finalmente no concita consenso ni en un sector ni en otro. Otro. habrá que ver qué pasa con los nuevos nombres que proponga la Corte Suprema
0: ahora, el gobierno en el fondo manda el nombre porque cree que hay cierta viabilidad como usted dice, eh, concitaba cierto apoyo en la oposición ¿Debería cambiar los criterios ahora que corrió la lista y dos nombres menos que tienen que ser reemplazados en la sí, quina yo creo que hay una
1: oportunidad de que existan mejores candidaturas y con mejores candidaturas me refiero a nombres que logren representar esos consensos que realmente no despierten tantas dificultades al interior de los diversos bloques políticos que representen lo que el gobierno también quiere que represente que es un compromiso férreo con mejorar los estándares en materia de seguridad pública por ejemplo y responder a las urgencias de los chilenos y chilenas pero que también pueda pasar los estándares en materia de probidad de transparencia de lucha contra la corrupción yo espero que tengamos mejores alternativas y que el Senado tenga sobre la mesa un mejor candidato.
0: ¿Se responsabiliza a la, a la Ministra de Justicia por todo esto?
1: Yo creo que es difícil y, y, y por eso digo que el análisis que me parece interesante es el gobierno decide respaldar un candidato que políticamente no era una candidatura de oficialismo, era un candidato de oposición y decide hacer un gesto hacia ella, cosa que a mí me parece muy valiosa en tiempos como estos, donde todos estamos empecinados en buscar acuerdos por parte de todos los sectores. Y es finalmente la oposición la que no logra cuadrarse detrás de su propio candidato. Entonces, a mí me parece un, un, una ecuación algo compleja cuando se busca responsabilizar a gobierno por el respaldo a un candidato que era de la oposición, que no logra concitar los votos en su propio sector. Entonces, creo que uno puede asumir generosamente de que hicieron Siempre responsabilidades compartidas en estos procesos, pero a mí lo que me llama más la atención son los votos que faltaron de Renovación Nacional.
0: Pues ha dicho que la ministra no, no tiene muchas redes en el Congreso, que ni siquiera el, el aval de Analia Uriarte, que sí las tiene, que las ha podido construir en este mm. tiempo, le, le, le permitió digamos salir airosa de este, de este episodio. ¿Es cierto eso?
1: Yo no lo creo, yo creo que la Ministra de Justicia ha hecho un impecable trabajo, lo veo en la Comisión de Constitución donde estamos empujando hoy día una reforma para que exista una ley de ejecución de pena estamos a puertas de iniciar el debate respecto de una reforma muy esperada y muy necesaria al Código Penal creo que la Ministra ha hecho un buen trabajo que, que en este caso no se vio reflejado en los votos que buscamos pero insisto, yo diría más que por responsabilidad al frente, que por responsabilidad del oficialismo
0: Hablemos de las conversaciones constitucionales eh, hubo eh, reuniones durante esta tarde La Moneda la oposición también está a una propuesta, pero en la práctica tenemos tres o cuatro propuestas sobre la mesa, bastante distancia y también eh, muchas dudas respecto al órgano redactor. ¿Cómo sí. cree usted que se sale de, ese, de este embrollo, de esta parálisis?
1: Primero, yo creo que cada vez se acortan más los tiempos y que necesitamos prontamente ver luces de, de un acuerdo de disposición política por parte de todos los sectores. Yo creo que, que, que el sector del oficialismo ha cedido bastante en términos de buscar también generar esos consensos. Ahora, para nosotros hay algunos principios que son clave, como por ejemplo el carácter representativo del órgano, y por lo mismo para nosotros es crucial que el órgano sea 100% electo, hemos planteado nosotros, discutamos el número, eh, los números en términos no, no, no en cuanto a un principio cerrado, sino que en cuanto a, por ejemplo, garantizar la proporcionalidad en la representación de las fuerzas políticas, eh, pero el carácter representativo del órgano a mí me parece fundamental para el buen éxito del proceso, creo que hay que tener muy presente que en Chile seguimos en una crisis democrática de representación que requiere que la ciudadanía tenga un lugar de mucho protagonismo y que no termine siendo el propio Congreso Nacional o los partidos políticos los, los que cierren por arriba, digamos, esa discusión. Y en eso el carácter representativo, el carácter de 100% electo del órgano me parece a mí fundamental para garantizar el éxito definitivo del proceso y, y finalmente poder dotar de certidumbre jurídica a este país, que sí. creo que es lo que se necesita.
0: Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el socialismo democrático se abren a un órgano mixto y dicen, no, es que a de dignidad está cerrado con esto, es dogmático con el tema de que sea 100% electo?
1: No, yo siempre he sido muy partidaria de mantener una posición única como oficialismo, creo que lo que se ha comunicado oficialmente es lo que uno se tiene que mantener el, el oficialismo más la democracia cristiana de hecho ha tenido una propuesta única que ha sido el órgano 100% electo, más allá de la apertura de los diversos partidos a entender de que estamos frente a un acuerdo que tiene que ser negociado con otros y otras que no piensan como uno y que por tanto las diversas posiciones tienen siempre que flexibilizarse, pero yo creo que es súper importante decir explícitamente que es para uno trascendental, incluso ni siquiera en términos de cerrarse absolutamente a cederlo, pero sí que se entienda desde el lado contrario de que esto es fundamental para nosotros, por no por un capricho, sino que porque creemos que para el éxito de lado y lado del proceso necesitamos que la ciudadanía tenga un rol protagónico para validar democráticamente una nueva constitución que realmente logre ponerse a la cabeza o ser una, una herramienta real al servicio de la respuesta a las urgencias que hoy día tienen los chilenos, que no es lo que tenemos el día de hoy.
0: ¿Sería un fracaso si finalmente fuera mixto?
1: Yo no sé si llamarlo un fracaso porque siempre, creo que siempre es una buena noticia que Chile tenga una nueva constitución, pero sí creo que es muy peligroso para la legitimidad del proceso que hayan personas designadas y otras personas electas dentro del órgano constitucional, incluso para el equilibrio dentro, de eso, dentro del ejercicio que cada convencional haría. ¿Quién es más legitimado? ¿El que fue designado por fuerzas políticas o por un espacio que ya tiene un nivel alto de reproche por parte de la ciudadanía o, o, o quién fue electo directamente por ellos? Yo creo que generar también ese desnivel es algo al menos complejo en el ejercicio de representación.
0: ¿Usted está en la idea de eh, postergar las elecciones a septiembre o octubre como se ha dicho en algunos partidos del Frente Amplio
1: yo para mí la fecha de las elecciones no es algo de, de vida o muerte, creo que tiene que hacerse en la medida en que nos permita con los tiempos de Cervel y con los tiempos también de la ciudadanía, dar el mayor espacio a la información respecto del proceso fuera del cálculo electoral de qué mes conviene más a un sector u otro para mí es trascendental que sea la ciudadanía la que tenga una voz, sea en marzo, sea en mayo o sea en septiembre y que ojalá sea un órgano 100% electo paritario y también con representación de pueblos indígenas
0: Asumió la nueva testera junto a Pablo Carlos Vian, que es el mes más o menos. Sexto retiro, un fantasma que vuelve, eh, ¿ahí la postura cuál es? Porque sí. hay varias mociones que dicen, esto se podría discutir antes de fin de año, técnicamente sabemos que debería ser sí. no antes de abril y sabemos que el gobierno se opone. ¿Cómo van a manejar esa presión que ya está instalándose?
1: Yo creo que acá hay una respuesta técnica muy, muy clara y, y creo que de hecho algunos han buscado omitirla, pero la respuesta tanto de la Secretaría Técnica de la Comisión como de la Secretaría de la Mesa de la Cámara como de la Presidenta de la Comisión, que también le toca la difícil labor de interpretar qué se puede eh, y qué no en términos de constitucionalidad, ha sido sumamente clara desde un comienzo y la ciudadanía lo sabe. La primera vez que se rechazó, la última vez digamos que se rechazó el sector retiro fue justamente y, y, y se dijo públicamente que no se iba a poder debatir hasta el mes de abril. Entonces cuando se genera esta sobre expectativa de las personas, a mí me parece que, que no es justo, porque se juega también con una legítima aspiración de los chilenos y chilenas en un momento además de crisis, de crisis económica, sumamente relevante para las familias, pero además se juega en términos de que se pone al Congreso a debatir sobre algo que no es posible simplemente versus el debate de propuestas que sí son viables, que sí nos debiesen poder ayudar a debatir respecto de cómo ayudamos a las familias a mejorar el estado de crisis económica en un contexto de alza del costo de vida, o cómo podemos ayudar a mejorar las pensiones en el país, ojalá debatiéramos de eso, de propuestas viables que mejoran la cotidianidad de las personas y no vendiéramos estos humos que, que siento que no, no, no ayudan en nada al debate democrático y a creer finalmente las instituciones como el Congreso Nacional.
0: Si finalmente es en abril de todas maneras hay un dilema importante porque eh, cómo quienes votaron a favor de cuatro retiros ahora dicen eh, ahora no se puede hacer, los partidos del Frente Amplio por ejemplo.
1: Yo creo que cada una de las políticas públicas requiere ser evaluada en su mérito y en su contexto también el próximo año va a ser un año sumamente complejo Seguimos con un proceso inflacionario donde hemos logrado detener en algo el, el alza de la curva de la inflación, pero el próximo año sabemos que al menos los dos primeros trimestres sí. van a ser trimestres complejos y vamos a tener que evaluar si sí. los retiros aportan o no aportan finalmente la estabilidad económica de las familias. Yo creo que todo lo que sea bueno para la economía de las familias en Chile debiésemos estar abierto a debatirlo, pero no con populismo, sino que con responsabilidad política y con responsabilidad económica con el país y con los chilenos y chilenas.
0: Diputada Catalina Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Nos Muchas vemos. Chao, chao.